אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוא נדבר על חשמל כשר. אני בעד לדבר על חשמל כשר. הרב מנחם פרל, שלום. שלום, שלום וברכה. ראש מכון צומת להלכה וטכנולוגיה. נכון. מה עושה המכון הזה? המכון הזה מלווה יזמים ויבואנים ורעיונות לפיתוח, להתאים את הטכנולוגיות לדרישות הלכה. מחבקים כל רעיון טכנולוגי שעושה את החיים שלנו נוחים יותר ומאפשר לנו... לפנות את הראש והנפש לדברים חשובים יותר. לאוזניים חילוניות כמו שלי, אני מקווה לא לפגוע, זה נשמע קצת אוקסימורון לחבר את הטכנולוגיה להלכה. תסביר לי למה אני טועה. נשאל הפוך, סליחה, מהעיניים שלי. למה זה אוקסימורון? אתה יודע, הטכנולוגיה כאילו לוקחת אותי קדימה, וההלכה מחזירה אותי אחורה, שוב, בעיניים שלי. אז אני לא רואה את זה בכלל, ממש לא, mm-hmm. אולי זה, לכן לא התחלתי להבין. ההלכה היא נקראת כך כי היא גם הולכת, הולכת עם האדם mm-hmm. לכל מקום. אני הוא אותו, אני, אותו מנחם, אם אני נמצא בתל אביב או עכשיו באלון שבות, אני לפעמים מתלבש אחרת, הוא מדבר קצת אחרת, אבל אין אותו אחד. גם ההלכה, יש לה, אותם, יש לה עקרונות שאנחנו סוחבים איתנו כמה אלפי שנים, אבל הם, העקרונות מיוסדמים בהתאם, לה, בהתאם למציאות בכל מקום. טוב. מה זה לא חשמל כשר חוץ מזה שהוא חשמל שלא מיוצר בשבת וצריך להיאגר איפשהו? יש עוד דרישות הלכתיות בתחום החשמל חוץ משבת? זה לא שהוא צריך להיאגר, מיד אני אומר ככה. חשמל כשר בעיקר, כשאומרים את המילה הזאת, מתייחסים לחשמל שלא מיוצר באופן ש... בשבת באופן mm-hmm. פעיל שמצריך עשיית מלאכות בשבת. עכשיו, שאסור ה... גם ה... שלא יהודים יעשו את זה. עבור יהודים. אוקיי. Okay. לא עבור עצמם, כן. ברור. לא במדינות העולם. כן, אני חושב שהרצון הזה באמת חשמל כשר פוגש, פוגש אותנו או מפגיש אותנו עם כמה רצונות אחרים יחד. זאת אומרת, גם הייצור של חשמל ירוק, גם ייצור של חשמל אולי, כן, ידידותי לסביבה וגם באופן אוטומטי, הוא בעצם חשמל שאסור להיות חשמל כשר. כדי לייצר חשמל בלי התערבות... נצטרכת של אדם, בעצם איפה אנחנו האנשים מתערבים? רגע, תסביר לי את רעיון ההתלכדות בין חשמל ירוק לבין חשמל כשר, למה זה... אז אני אסביר, מישהו ש... מה זה חשמל ירוק? חשמל, מה שהיה מיוצר עד לפני, נניח עשר שנים, עיקרו היה מיוצר בפחם, מיעוטו בסולר, מזוט, כל מיני דלקים כאלה, שהם מצריכים שני דברים. אחד, הם מצריכים המון התערבות של אדם, גם כדי למנוע אסון, בעיקר בדלקים, וגם בפחם כדי לטחון אותו ולהכניס אותו למסוע. וחשמל ירוק, שנגעת הקצה שלו, שהוא עם רוח ומים ואנרגיה סולארית, הוא לא מצריך התערבות אדם כמעט בכלל, הכל אוטומטי. אז זה גם טוב לסביבה. וגם עוזר לאנשים לנוח בשבת בבית עם המשפחה, וגם עוזר לנו מדינה יהודית ששומרת שבת. אז למה עוד אין חשמל כשר, אם כך, אם זה כל כך? משום שכמו שאמרתי, עד לפני עשר שנים, הטכנולוגיה הזאת הייתה מאוד יקרה וכמעט לא קיימת גם, הייתה מאוד לא מפותחת. יותר ויותר היא מתפתחת לכיוון הזה, וגם לפני זה היה קצת את הגז, שיותר קל איתו גם כן לשמור שבת, והמדינה הולכת לקראת זה, רק זו שאלה של השקעות, מה קודם למה. לא מזמן התבשרנו שהרשות החשמל אולי... שינתה או עומדת לשנות את התעריף של שעות עומס ושעות mm-hmm. שפל, מה שעלול לפגוע אולי ברצון של אנשים פרטיים לשים לוחות סולאריים על הגג. 
ואז בעצם החשמל פחות ירוק. אבל אם אנחנו נשב ונעשה תוכנית, איך אנחנו רוצים להגיע לא בשנת 2060 כמו בסין, או 2050 כמו בארה״ב, לחשמל שהוא ירוק, וירוק הוא קשה, לפחות יכול להיות כזה בקלות, ואנחנו נקדים את זה, אי אפשר להקדים את זה עם כל הרצון גם של איזה מפלגה שלא תהיה, וגם אולטימטו, אי אפשר להקדים את זה לעוד שנה, זה לא יקרה. אבל נקדים את זה לטווח שאנחנו רוצים להשקיע לכיוון הזה מהר יותר. אפשר לעשות את זה, וכל הרצונות שכולם יחד יעשו רק טוב לכולם. אז תגיד, הרב פרל, אני מודה שאותי לפחות הפתיע בשעה הקודמת מנכ"ל משרד האנרגיה, שאמר שהוא לא כל כך, אני עכשיו מפרש את מה שהוא אמר, שהוא לא כל כך מבין על מה הרעש והמהומה, כי בעצם המגמה, התנועה לשם כבר התחילה בכלל קודם, ועוד סימס לי מישהו בהפסקת החדשות, שזה עוד התחיל בתקופה של יובל שטייניץ כשר אנרגיה, שהתחיל את התנועה הזאת, של אה, להקים, ירד, הזכרת את זה, להקים מתקני הגירה, שיוכלו לאגור חשמל סולארי במהלך השבוע, ואז בסוף השבוע, בשבת, אה, לחלק את החשמל הזה אה, לאוכלוסיות ש, שזה חשוב להם, ש, ש, שזה מעניין אותנו, למשל לאוכלוסייה החרדית. אנחנו בעצם כבר נמצאים במגמה הזאת? כן, לגמרי, אנחנו, אני בטח לא דובר יותר מדויק ממנכ"ל משרד האנרגיה, אבל ככל שידוע לי, כן, בוודאי אנחנו נמצאים שם. אבל אני מדבר מעבר להגירה, כמו שאומרים, הגירה היא מוגבלת מאוד, היא טובה לשכונות מסוימות. Mm-hmm. אני מדבר על כל מדינת ישראל, על כל מי שרוצה, לא רק חשמל כשר, וכמו שאמרתי, החשמל כשר בעצם הוא תמיד תמיד יהיה גם ירוק יותר. וכנראה בטווח הארוך לפעמים הוא גם תמיד יהיה גם זול יותר. אז אין סיבה לאף אחד, כל הסיבור להתנגד. הוא יזול יותר כשהטכנולוגיה תהיה זולה יותר, הוא לא, כרגע הוא לא. חשמל שמבוסס על סולארי, אז יש השקעה חד פעמית, ולטווח הארוך הוא בוודאי יותר זול, הוא מייצר הכנסה למי ששם את הפאנלים על הגג. לטווח הארוך, כאמור זה גם מתקני הגירה וכולי. אתה חלק מהמגעים הקואליציוניים? לא, לא במובן זה שאתה יושב בחדר, אבל אני חושב שהזכירו את המכון שאתה עומד בראשו בתור אחד הגופים שייקח חלק בסיפור הזה, לא? אני, אני לא יודע, אני מופתע. אני יודע שאחד המכונים, יש שם שלושה מכונים בארץ שעוסקים ב... שניים חרדים ואחד אנחנו, שעוסקים בטכנולוגיה והלכה. אחד מהם באמת היה מעורב במשך הרבה מאוד שנים אה, בחברת חשמל, אה, כדי חברת חשמל. היום חברת חשמל היא היצרן היותר קטן, זאת אומרת הגדול בין, ה, הגדול בין האחרים, אבל הוא, כן. הוא אחד כן. קטן. אה, והרשות לחשמל לוקחת את זה. לא, אנחנו לא מעורבים בכלל בכלל בדבר הזה. נשמח להיות מעורבים, כי אני חושב <laughs> שזו הטריה כן. שלנו. קצת נותנת יותר ממלכתיות ורוגע, זאת אומרת, לא, זה, זה לא משהו שיקרה מחר, לא נאלץ את כל ההשקעות של מדינת ישראל לגמור את זה מחר, אבל כן לתכנן את זה בשום שכל, שזה רק יעשה טוב לכולם. אגב, אתמול, אתמול יושב-ראש הדירקטוריון הקודם של חברת חשמל, יפתח רונטל, העריך פה שזה יעלה, כמה הוא אמר? 100 מיליון 100 שקל? 100 מיליון, נכון, כן. נכון, משהו כזה, יש לך הערכות... לא, אבל הוא דיבר רק על הגירה ולא על הרעיון הזה. אה, שאומר... אם הוא כן. אבל מה שאני מדבר זה לא מיליונים, זה מיליארדים, mm-hmm. ואני לא מדבר את זה לכיס של אף אחד, זה לא לטובת אף אחד, אלא לטובת הגלובוס כולו, ולטובת אזרחי מדינת ישראל, שוב, לטווח הארוך. כן. ואם הפעולה התחילה את ששתניץ, כמו שאלת, אז מה, מה עכשיו צועקים? אני חושב שמה שצועקים, אני מדבר בזווית כרגע כן, כן. הלכתית טכנולוגית ולא פוליטית, זה כדי לזרז את התהליך ולהיות ממוקדים בו, <laughs> אחד. ושתיים, אפשר לעשות את זה גם הכל ככה ולא כשר. ואפשר לעשות את זה בקלות, בלי עלות, אני לא חושב שיש לזה עלות משמעותית בכלל, שזה יהיה גם מותאם לשבת לגמרי. תגיד, אתה, אתה יכול לתת עוד דוגמה לאיזה כזה טכנולוגיה שאתם עושים לחיבור עם ההלכה, שלא קשורה לחשמל? סתם, אני סקרן פשוט. כן, למשל, בתים, הבתים היום עמוסים בטכנולוגיה, להביא מה שהיה לפני 100 שנה, שרק אינסטלציה, אולי mm-hmm. בטיפה חשמל, mm-hmm. והיום כל כניסה לבית וכל הליכה במסדרון וכל אפילו השלכת השפעה היא כרוכה בפעולות שהן... 
מוגדרות כחילול שבת, <אח> ואנחנו בשנתיים האחרונות, אולי קצת יותר, עוסקים במציאת פתרונות לכל אחד מהצרכים האלה. תגיד, זה קשה מאוד אבל להשיג פסקי הלכה מתאימים, לא? סליחה? אני אומרת, קשה מאוד להשיג פסקי הלכה מתאימים, אתם לא נתקלים בזה כל הזמן? לא אצלנו, לא בזווית הראייה שלנו, אני חושב שחלק גדול מאוד מהציבור, ואולי אפילו רוב הציבור, שהשבת אכפתית חשובה לו, חשובה בעיניו, כן, עושים את זה. זה לא רק פסקי הלכה, זה לא, אני לא מתאים את ההלכה, אני גם מייצר אמצעים או מלווה פיתוח של אמצעים טכנולוגיים. לא, זה ברור, אבל אנחנו רואים שהחדירה של מוצרים כאלה בציבור החרדי מאוד מאוד קשה, כשמייצרים מוצרים טכנולוגיים שנועדו להיות כשרים, זה תופס בציבורים דתיים לאומיים. ציבור חרדי קשה מאוד לקבל דברים שמשנים. למה? תלוי איפה. את יודעת שאני הופתעתי לראות את הנתונים שבמודיעין עילית, ביתר עילית וכולי. אחוז השימוש באינטרנט הוא הרבה הרבה יותר גבוה ממה שאת מדמיינת, ובאפליקציות וכולי. טוב, אבל שם המחסור הוא... חלקים גדולים מהציבור החרדי נמצאים שם. אני מדברת על מוצרים שהם, אתה יודע, באמת חשמל, אני יודעת, מעליות. מעלית שבת, מה שאפילו שימוש במעלית שבת שהיא אוטומטית, ואפשר לעשות אותה גם עוד יותר... נו, וציבורים חרדיים לא לוקחים את זה. הציבור החרדי מתחלק, יש מקומות, יש ויש, אני מסכים, ובאמת, יש לזה באמת אתגר. לאומי במדינת ישראל, כי זה חונק את האפשרות לבנות לגובה. כן. והשטחים שלנו מאוד מצומצמים. Mm-hmm. אבל אפשר, אני חושב שברצון טוב אפשר גם להגיע לדבר כזה. זה נכון שזה לא כולל את כולם. אנחנו בעד. הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת להלכה וטכנולוגיה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה גם לכם.